0: Des mots
1: croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Alors, ça a été un peu un choc à travers le monde, sur toute la planète, ce matin, lorsqu'on a appris qu'Alexei Navalny, bon, qu'on savait être emprisonné dans des conditions très difficiles. Son état de santé avait quand même été empoisonné quelques années, sauvé in extrémiste dans un hôpital en Allemagne. Et, euh, bon, on savait donc que son état de santé il était précaire, qu'il était affaibli, mais quand même à 47 ans. Et ce que les autorités carcérales de la Russie ont annoncé ce matin, c'est que l'homme de 47 ans donc était allé prendre une marche, parvenant, il y a eu un malaise, puis ils ont essayé de le réanimer pendant une demi-heure, puis ils n'ont pas réussi. Il est donc décédé. Et rapidement, sur les réseaux sociaux, plusieurs observateurs, plusieurs spécialistes de politique internationale disaient ben, là, Il faut, faut appeler les choses par leur nom, Il faut parler d'un assassinat politique euh, comme il y en a eu tellement en Russie et euh, pour lesquels on... On pointe du doigt là, rapidement Vladimir Poutine. Pierre Jolicoeur, vice-recteur associé à la recherche au Collège militaire royal du Canada, est avec nous. Euh, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, comment vous voyez cet événement? Est-ce qu'on parle d'un assassinat politique? Est-ce qu'il y a un risque à utiliser ce terme-là? Parce qu'en soi, il n'y a pas de preuve. Là.
0: Effectivement. Pour l'instant, on n'a aucune preuve encore tangible, mais disons que les circonstances pointent dans cette direction-là. Il était en détention, donc il était sous la responsabilité des autorités carcérales et des autorités russes euh, en général. Euh, on sait que les conditions de détention n'étaient pas les meilleures. Il était mis souvent en, en isolement. Euh, il avait au cours des dernières années, montrer des signes de, 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 problèmes de santé à cause de ses conditions de détention, mais aussi à cause de l'empoisonnement dont il a fait, dont il a été victime, en 2020. Euh, bon, vous l'avez mentionné en introduction, il a été soigné en Allemagne euh, et lorsqu'il s'était rétabli, euh, il était en exil, mais il a décidé, sachant que le retour au pays serait problématique pour lui, il avait décidé de euh, de revenir en Russie, sachant qu'il risquait la peine de prison et c'est ce qui est arrivé.
1: Ouais, c'était euh, un geste de courage son retour dans le pays. Là. De courage, certains diront un geste euh, quasiment euh, quasiment suicidaire d'une certaine façon. là.
0: Euh, oui, en quelque sorte, et c'est d'ailleurs la preuve aujourd'hui, je pense qu'on peut le, le dire ainsi. Alors, et, étant donné qu'il était l'opposant le, le plus connu, peut-être, de, de, de Russie, euh, tous les autres ayant déjà été éliminés d'une façon ou d'une autre, soit empoisonnés aussi, euh, défenestrés ou exilés ou assassinés, enfin, euh, de différentes manières, les, les opposants politiques à Vladimir Poutine sont euh, de la, éliminés de la carte politique. Alors, euh, Navalny survivait encore, et même s'il était détention, continuer à envoyer des messages, continuer à critiquer le gouvernement, continue à mobiliser des gens, il y a des gens qui le soutenaient quand même, et donc euh, c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui euh, en, en dehors de la Russie, mais y compris en Russie, il y a des gens pour euh, manifester, même si les, 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 le droit de manifestation en Russie est, est réduit à peu de chagrin, surtout depuis euh, le début de l'invasion de l'Ukraine en, en février 2022, les, les lois se sont raffermies, le, le droit de de, de, de manifestation est à peu près absent et donc euh, il réussit malgré tout à euh, mobiliser des fois les gens et euh, aujourd'hui on voit encore des gens qui sont euh, solidaires à cause de son mmh. combat euh, son combat qui principalement était bon, on le présente souvent comme étant quelqu'un qui s'opposait à Vladimir Poutine oui c'est vrai il avait des ambitions politiques, mais surtout, le combat de sa vie, la, la raison d'être de son activité politique, c'était de, de dénoncer la, la corruption. Alors, il, est, il en voulait à Vladimir Poutine et à toute son équipe, euh, qui est perçue comme étant largement corrompu, détourner des fonds, mais aussi mmh. entreprendre, copinage et toutes sortes d'autres corruptions.
1: Il avait fait d'ailleurs à ce chapitre-là une opération à la maison dans l'extrême le sud, sud de la, de la Russie, espèce de, de je sais plus comment appeler ça là, un château il un terrain de tennis c'est une espèce de domaine euh, qui bon officiellement appartient pas à Vladimir Poutine en fait on n'a jamais trop su la propriété exacte semble euh, assez flou mais euh, dans les faits les gens bien informés disent c'est Poutine qui va là, là c'est lui qui c'est lui qui passe ses vacances là c'est lui qui passe son temps libre là il était allé je sais pas si vous aviez vu ces images avec un bateau pour montrer ça au monde entier là, la, 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 la corruption parce qu'effectivement on avait avant lui on n'avait jamais vraiment vu ça y avait des rumeurs que ça existait mais c'est lui qui l'a montré au monde.
0: Effectivement. Donc, il dénonce, et depuis toujours, et, et, il dénonce la corruption des élites russes, pas juste de Vladimir Poutine, d'autres d'autres oligarques et d'autres euh, grands grands bonnets de, de la politique russe. Euh, cependant, il avait mis des images sur ce domaine privé qui coûte quelque chose comme un milliard de dollars, auquel vous faites allusion. là. Donc, c'est les estimations qui ont été faites. Euh, c'est gigantesque comme projet. Et euh, c'est mmh. Vladimir Poutine qui en est le, le, le principal bénéficiaire, apparemment.
1: Euh, est-ce que est-ce qu'il peut être... J'entendais des gens dire, puis quelques-uns qui se demandaient, tu sais, bon, euh, dans le passé, on a vu ça, là, que des gens continuent à avoir un impact politique, même morts, euh, plus par leur discours, plus par leur, leurs actions, plus par leur mobilisation, mais par l'espèce le, le, de d'esprit qui dégage, de colère que génère l'injustice de leur mort. Est-ce qu'il pourrait y avoir de ça? Est-ce que la mort de Navalny pourrait provoquer quelque chose... Euh, je comprends, vous l'avez dit, il n'y a pas d'élection démocratique, il n'y a pas de manifestation possible, pas facile pour le peuple de revirer une situation politique, mais quand même, est-ce qu'il pourrait, dans le fond, être plus fort ou plus dangereux pour Poutine, mort que vivant?
0: Écoutez, ce pas entièrement impossible, mais, mais je doute un peu, parce que euh, effectivement, il y a des gens qui sont plus grands que nature et dont, dont la, la mémoire reste et qui leur survivent. Euh, on peut l'espérer pour euh, Navalny. Navalny, euh, bon, il était il était aussi accusé, il avait de nombreux problèmes de, de, avec les, les services pénitentiaires, mais aussi les services euh, légaux de la Russie. Il était poursuivi, entre autres, pour corruption, ce qui est une ironie du sort. Euh, c'est le propre du régime russe de d'accuser de, de, ses opposants de, des torts qu'il qu 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 leur impute eux-mêmes alors lui, qui donc qui, qui avait fait, Navalny qui avait fait le combat de la corruption son, son cheval de, de bataille principal, avait été euh, accusé de corruption dans sa propre organisation il dirigeait une organisation non gouvernementale euh, avec bon, il avait plusieurs employés mais il y avait aussi des dons de l'extérieur de, 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 de l'étranger et à cause de ça il passait pour euh, corrompu lui-même. Alors, euh, est-ce qu'il va être capable, son message d'anticorruption, va-t-il survivre à, 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 à sa mort? Euh, C'est possible, mais peut-être dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, les prochaines semaines, on aura des manifestations, mais à long terme, je crois que, la, comme d'autres avant lui, euh, les, les, les Russes vont passer à autre chose. Le discours de Navalny ouais. va s'étouffer, même si certains autres opposants, comme lui, euh, je pense à Boris Nemtsov, qui est un politicien, ou à, ou à des journalistes comme Anna Politkovskaya, qui, elle, dénonçait à l'époque euh, les crimes du régime russe en, en Tchétchénie. Alors, c'est ça, des noms qui continuent à circuler en Russie. Donc, Navalny sera certainement un de ceux dont le nom va survivre. Mais je ne pense pas que ça va mener à un, un renversement de, de régime en Russie ou à, ou à de très, très grandes manifestations.
1: La curiosité, professeur Jolicoeur, c'est que techniquement, à ce moment-ci, c'était un régime démocratique. On serait en début de campagne électorale, parce que les élections en Russie là, sont là, là, sont fin mars, donc mi-février, si tu une campagne un peu comme ici, là, de cinq semaines, cinq, six semaines, on sera en début de campagne électorale. Or, c'est le ridicule de la situation, il n'y a pas de véritable opposant, il y en avait un, Boris Nadjadine, mais là, on a dit finalement que la, la, la Cour suprême, ou je sais pas qui gère les élections, a dit que les signatures, les 100 000 signatures, 105 000 signatures qu'il avait recueillies. Euh, il y avait des irrégularités dans les signatures. Euh, pas plus d'études, pas plus de procès que euh, ça. Sa candidature était rejetée. Et, il me semble qu'à la face du monde, euh, il y a quelque chose de gênant là, pour, pour Poutine, pour la Russie. Diront, on fait des élections, mais il n'y a personne, qui, personne de sérieux qui se présente contre moi. On dirait que c'est une immense mascarade.
0: Oui, mais c'est pas nouveau en Russie, il faut dire qu'à l'époque communiste déjà, on, on faisait des des, des, euh, des élections, mais avec un parti unique. Alors c'est c'est aussi un peu ridicule d'une certaine façon. Hein? Alors on essaie de maintenir l'image d'une démocratie, soi-disant démocratie, en ayant une certaines formes de compétition. Bon, il y a des compétiteurs, il y a des gens pour euh, s'opposer à Vladimir Poutine, mais ce sont pas des, des véritables opposants, c'est des gens qui sont euh, approuvés par le pouvoir et donc c'est des gens qui, euh, euh, bien qu'ils s'opposent, c'est pour la forme simplement, pour donner mmh. l'image d'une démocratie, donner l'image qu'il y a des véritables élections. Ouais. Mais tous les candidats sérieux, vous l'avez mentionné, sont éliminés. Et donc, euh, euh, donc le, mmh. ceux qui se présentent contre Vladimir Poutine ne sont pas de véritables opposants euh, dignes de ce nom. Ouais. Et, et donc, euh, on maintient l'illusion d'une démocratie mais euh, selon les autorités russes elles-mêmes, la démocratie en Russie, c'est une démocratie spéciale. À la Russe, hein, c'est une démocratie dirigée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que ce n'est pas une démocratie. Euh, il y a eu une réforme constitutionnelle euh, en 2020 euh, qui permet de, de, au président actuel de se représenter malgré les dispositions de la Constitution on a fait une réforme constitutionnelle et donc euh, on lui permet de se représenter à nouveau alors que normalement il n'avait pas le droit de le faire pour plus de deux mandats. Euh, on le sait très bien, Vladimir Poutine termine son cinquième mandat et se présente pour une nouvelle élection. Euh, techniquement, il pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2036. En, avec les règles actuelles, alors euh, c'est un peu une mascarade, c'est peu crédible. Et euh, mais bon, euh, venant de ce pays, on n'est pas étonné puisque euh, euh, la démocratie en Russie n'a jamais survécu très très longtemps. Les seules périodes démocratiques à peu près qu'on peut qu'on peut euh, qu'on peut identifier seraient dans les années 90, là, suite au démembrement de l'Union euh, soviétique. Euh, lorsque Boris Yeltsin était au pouvoir, il y avait quand même un, un peu des éléments démocratiques en place, une liberté. de presse. une liberté de, de, de se présenter aux élections un peu plus grande qu'aujourd'hui. Mais euh, aujourd'hui, c'est un peu
1: une mascarade, effectivement. Ben voilà, merci d'avoir été avec nous. Au revoir, Pierre Jolica, vice-recteur oui, associé à la bien recherche bien. au Collège militaire royal du Canada.